0: evangelio según san marcos en aquel tiempo dijo jesús a la muchedumbre se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero si se esconde algo es para que se descubra si algo se hace ocultas es para que salga a la luz el que tenga oídos para oír que oiga les dijo también atención a lo que estáis oyendo la medida que uséis la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. En estos días vi un capítulo de una serie que les recomiendo muchísimo. Se llama The Chosen, seguramente ustedes, muchos de ustedes ya la estarán viendo. Es una aplicación que, que pueden descargar. Ya van por creo que la tercera temporada y es un poco la vida de Jesús además que es interesante porque esta, esta película o serie está hecha con, digamos que personas de diversas visiones cristianas el productor es protestante, eh, hay católicos, hay un sacerdote el actor de Jesús es católico y de verdad eh, muestra una cara de Jesús bastante humana bueno, en uno de los capítulos que, que vi hace poco eh, María Magdalena resulta que vuelve a caer otra vez en los mismos pecados de antes después de haber sido perdonada por Jesús, de, haber, eh, de haberse convertido ya en discípula. Tiene una, eh, vuelve a caer, se aleja eh, por caer en ese mismo pecado y en ese mundo en el que estaba anteriormente y luego obviamente se, se siente tan mal y tan avergonzada que no quiere volver. Jesús, eh, a través de los discípulos, intenta buscarla y bueno, resulta que la encuentran. Ella no quiere volver, eh, bueno, logran convencerla luego llegando al campamento como que no quiere entrar dentro de, de la tienda donde está Jesús, no quiere verlo tiene vergüenza de verle la cara al final entra y, y bueno, no lo quiere ver, no lo quiere ver está con la cara agachada obviamente por la vergüenza del pecado y, y de haberse alejado otra vez y Jesús como que le intenta levantar la cara y le dice, mírame cuando le mira los ojos le dice, te perdono solo quiero que me ames y Obviamente que esto le cambia otra vez la vida a María Magdalena y un poco todos nos vemos reflejados también en ese momento de María Magdalena, ¿no? Cuántas veces sabiendo quién es Jesús de repente nos alejamos o volvemos a caer y qué bonito sentirse tan amado y perdonado por él, ¿no? Y parece que cuanto uno más es perdonado, más lo amas y, y como que más haces lo imposible por no ofenderle, ¿no? Bueno, Jesús tenía una misión cuando vino a este mundo eh, y para esa misión tiene unas cualidades y las puso al servicio de todos nosotros. Digamos que la misión era salvarnos de la esclavitud del pecado, es decir, sanarnos espiritualmente a todos que nos, a veces nos volvemos esclavos de, de eso, de las pasiones, nos hacemos esclavos del pecado y él nos quería sanar de eso y por eso también hizo sanaciones corporales para demostrar que tenía poder de sanar espiritualmente, porque digamos que la sanación espiritual tú no la ves eh, si ves la corporal. Entonces Jesús en este mundo tenía esas cualidades, las puso al servicio para su misión. Y, y obviamente qué mejor manera de sanarnos y de salvarnos que con el perdón y la misericordia. Entonces, bueno, hoy en base al Evangelio que nos habla de nuestras cualidades, de que no podemos poner nuestras cualidades debajo de la cama, sino... Eh, el candil y las cualidades hay que ponerlas sobre el candelero, o sea, donde la gente las vea, son para que, para que den fruto. Y de hecho Jesús al final dice, eh, al que tiene y da fruto se le dará más, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esto lo hace en referencia al, a la parábola de los talentos, donde el que recibió los talentos y se los guardó y no los puso al servicio... Este, Jesús luego le reclamó, o sea, ¿y tú qué hiciste con tus talentos? No, bueno, yo lo escondí porque tenía miedo, tenía... Y, y Jesús dice, bueno, quítenle a este hasta lo que tiene, ¿no? En cambio, el que produjo, aunque sea según dos o cinco o diez, y produjo el doble, a cada uno de ellos Dios les dio más. Entonces, hoy eh, te aconsejo, no sé, te propongo que meditemos un poco, no solamente en los dones naturales o los dones humanos que tienes, eh, que sin duda Dios te, te ha dado y que te pide que lo pongas al servicio de los demás y siempre de modo honesto, incluso cosas que pueden ser de, de utilidad pública tus cualidades en el trabajo, eh, hacer todo esto con honestidad y sin aprovecharte de los demás pero te pido no solamente que pienses en esos dones sino más bien en los dones sobrenaturales que hemos recibido ¿no? sobre todo los que recibimos en el bautismo y que tenemos que hacer crecer que son las virtudes teologales, ¿no? la fe, la esperanza y la caridad. De estas vamos a elegir una. Fíjense que estoy yendo de lo general a lo particular. Me encantaría hablar de la caridad porque obviamente el amor es la clave. Eh, en otras ocasiones siempre hemos hablado de esto. Y, y la verdad es muy bonito, ¿no? Por ejemplo, hablar de la caridad, ver... Cómo entre las personas cuando se ayudan estas cosas nos llenan como de alegría, incluso algunas nos dan ganas de llorar. Ver que en el fondo del ser humano siempre hay este deseo de ayudar al otro y, de, y esta capacidad de sacrificarse por el otro. Y esto sin duda nos estimula. Por ejemplo, hace poco vi un, una, un video donde un panadero en mi país resulta que en las mañanas muy temprano eh, regala una cantidad de pan a personas pobres, ¿no? y estas personas pobres hacen una fila y buscan su pedazo de pan ahí eh, y uno dice, bueno, qué bueno estas personas que piensan en los demás que son capaces de sacrificar, que en vez de venderse pan y enriquecerse más este, pues se priva de esa riqueza extra que podía tener para dar algo a los demás no o el que se quita los zapatos en la calle para dárselos a un mendigo descalzo y todas esas acciones siempre nos motivan a dar más pues bueno, todo esto es fenomenal y, y hay que digamos que todas estas virtudes hay que eh, hacerlas crecer. Pero me quiero fijar brevemente o hablar brevemente en la fe. Porque pocas veces, o, o no sé, siento que a veces no, no nos damos cuenta de esto o no, no lo intentamos como trabajarla o crecer. Y la fe, digamos que es clave en nuestra relación con Dios. Si tú, por ejemplo, ya has tenido una experiencia del amor de Dios y estás cerca de Él, o bueno, te intentas acercar a Él, es muy importante cultivar la fe. ¿Por qué? Porque es muy fácil que con el tiempo y por muchas cosas de la vida eh, empecemos a dejar de creer en él ¿no? O, o darnos cuenta que él está presente en todo. Y llega un momento en el que ya vemos las cosas desde un punto muy natural y, y poco sobrenatural. ¿Qué pasa? Bueno, nos empieza a pasar eso que se nos olvida, que él está presente en todo, que nos ama, que actúa... En, en todas las facetas de mi vida, que actúe en los sacramentos, que si yo recibo un sacramento, Dios me da su gracia y se hace presente en mí, que me da gracias especiales también fuera de los sacramentos, a través de la oración, eh, sacramentales, etcétera, que la Santísima Trinidad, que es Dios, habita en un lugar dentro de mí llamado espíritu, que es distinto del alma y del cuerpo. Eh, bueno, esto sería otro tema, hablar de lo que es el cuerpo, el alma o la CIGÉ y con sus facultades y lo, lo que es el Espíritu, que es donde habita Dios. Eh, y bueno, eso, se nos olvida entonces eso, que Dios eh, existe y que me espera en la vida eterna. Entonces la fe hace que yo empiece a ver, primero que crea mucho en Dios y en su presencia, que es súper importante. Cuando yo tengo una fe grande y, y veo... Que Dios está dentro de mí, estoy convencido que está dentro de mí y que actúa, entonces empiezo a ver las cosas como Él las ve y los momentos difíciles los veo con paz eso me da demasiada paz porque si creo que Dios realmente existe y está dentro de mí, como que bueno, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? y, y esa presencia obviamente me da, me da paz y los momentos de dificultad, los paso con tranquilidad los momentos de gozo y alegría los disfruto muchísimo más entonces el evangelio que hoy nos propone eh, poner estos dones a la luz recordemos que si no los hacemos fructificar se nos pueden quitar eh, tenemos que pedirle a Dios estos dones y, y como hacerlos también trabajarlos la meditación y la oración eh, la lectura eh, siempre ayuda a hacer crecer la fe y, y obviamente sobre todo pedirlo entonces termino con un tip sobre esto de la oración eh, yo ahora estoy estudiando teología espiritual y una cosa básica para empezar a crecer en la vida de oración de los principiantes, de los que apenas empiezan en la vida espiritual, es ser fieles en la oración, o sea la fidelidad y la constancia en la oración y aquí les invito a algo, yo sé que va a haber muchos momentos en los que no van a tener ganas y aquí es donde entra un segundo elemento de la vida espiritual que es la sesis que es el esfuerzo de lo que eso es lo que nos toca a nosotros la mística es lo que Dios hace en nosotros a través de su gracia y la sesis es lo que nosotros podemos hacer entonces aunque no tengas ganas de repente decirle bueno Dios aquí estoy no sé qué decirte no sé qué no sé ni qué meditar pero bueno aquí estoy contigo eh, piénsenlo con con gente que ustedes aman no muchas veces no vale tanto el que lleves un regalo grande, vale estar ¿no? o escuchar. Y a Dios le alegra tremendamente que al menos estemos. Entonces, intentar ser fieles. No es que Dios te va a regañar y te va a quitar algo porque de repente algún día no hagas tu oración o no la hagas bien, pero somos nosotros los que perdemos. Entonces, es como que tú pierdes una oportunidad de amar y por lo tanto de crecer. Entonces, bueno, te invito a que para crecer en la fe, Aprovechas muy bien estas meditaciones, no te quedes solo con el escuchar, sino tú habla con Dios en silencio después de escucharla y pídele este don. Pídele que también te dé las luces y las gracias para acrecentarlo eh, de las maneras que Dios te vaya poniendo en el camino. Y bueno, ya hablé como siempre, a veces me paso, hablé demasiado, pero bueno, espero que este podcast te haya servido para valorar lo que Dios ha hecho por ti, que vino aquí al mundo a salvarnos por amor. Y eh, la invitación que te hace de que esos dones que tú has recibido también los pongas al servicio de los demás, los acrecientes como Él lo hizo en su vida. Que tengas un feliz día. Te hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? En mi cuenta personal, Padre Jesús LC.